0: La Iglesia, online, presencial, retos y desafíos. Bienvenidos una vez más a Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquín. Hoy estaremos conversando con dos personas muy especiales. Estará la doctora, profesora Ibelis Valentín, pastora de la Iglesia Vida Abundante en Levitam, y la licenciada Zaira Díaz. Consejera Profesional. Dialogaremos sobre la iglesia online, presencial, retos y desafíos que enfrentamos hoy día ante la pandemia COVID-19. Ciertamente, toda nuestra forma, nuestros estilos, nuestras costumbres han sido alteradas a base de esta emergencia pero hemos descubierto las formas y maneras de continuar haciendo la misión aún en medio de. Él. Dialogaremos un poco sobre esos retos y desafíos y también haremos una mirada a la importancia de la estabilidad emocional de cada persona. Temas como el síndrome de la cabaña. Por eso es que queremos que nos prestes atención, separes un espacio. Y allí donde tú estés, nos acompañes en este diálogo. Más que un café, siglo XXI. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que una vez más están con nosotros en este espacio. Hoy me acompañan dos grandes mujeres que han sacado un espacio para poder conversar sobre un tema pertinente para este tiempo de nuestra iglesia y de nuestra vida como mujeres personas como cristianos si usted escucha hoy el coqui puede ser que esté ahí pero puede ser que en estos momentos usted esté escuchando el ladrillo de varios perros es que exactamente cuando empezó el live ellos están por ahí sueltos así que chalón por algún momento ya mismo les hace coro pero no se preocupe que esa es la riqueza de estos espacios que el señor nos ha permitido en este tiempo de pandemia es que somos bien reales Estamos en nuestra realidad de vida, pero hoy quiero que nos salude, eh, de un saludo para ustedes la doctora Ibeliz Valentín, profesora eh, capellana de Intermetro y el Seminario Evangélico de Puerto Rico, He eh, aprendido muchas cosas que usted ve que yo hago por ahí, porque he estado por ahí de estudiante aprendiendo cositas con ellos, gozándome en este tiempo. También quiero que los salude antes de, de poder llegar a la, a la próxima persona que está con nosotros hoy.
1: Saludo entonces. Sí. sí. Ok, pues buenas noches a todos. Bueno, la realidad es que tenemos que hablar de tiempos asincrónicos, así que buenos días, buenas noches, buenas tardes. Eh, cuando sea que nos estén viendo, le agradecemos que saquen este ratito para, para compartir con nosotros el diálogo y que espero que les sea de mucha bendición. Y gracias ah. a ti por siempre contar con nosotros este... Eh, de verdad que, que me da mucho placer y mucho gusto cada vez que tenemos algún evento y vemos a Angelique, está ahí, la pastora Angelique siempre está. Y eso es bien importante porque siempre se está preocupando por, por adquirir cada vez más conocimiento, sin perder la sensibilidad pastoral que le caracteriza, así que sabemos que tus peligreses eh, son muy afortunados.
0: Amén, amén gracias, gracias. Y me acompaña Zairi Díaz, la licenciada Zairi Díaz, de una consejera profesional. Y hoy tenemos el placer de, de estar con nosotros en este espacio maravilloso donde estaremos trabajando este tema y dándole unos toques importantes sobre estos aspectos emocionales, psicológicos en, en la vida del individuo. Así que saluda por ahí a, a esta, esta audiencia que está en línea o escuchándonos o viéndonos en esta hora. Pues eh, saludos
2: a todos. Eh, estoy bien agradecida por la invitación de acompañar en esta en esta presentación nueva de la Iglesia Bautista de Guayama y su pastor Angelique, eh, junto con la doctora Ibelis. Así que estoy, estoy privilegiada en medio de estas circunstancias. Espero que lo que podamos compartir esta noche sea edificante, nutritivo, que todos podamos gozarnos, que podamos aprender los unos de los otros y que realmente haga una diferencia en nuestras vidas. Así que bendecidos
0: a todos. Qué bueno, qué bueno. Eh, ciertamente este diálogo salió de, de una conversación, una inquietud que en un momento dado tuve la oportunidad de, así a pinceladas, hablar con, con la doctora Ibeli, ¿verdad? Eh, sobre unas preocupaciones que, que han surgido en este tiempo. Ante, ante la nueva iglesia, ante el nuevo, la nueva forma de llevar la misión, pero que en ciencia cierta no es tan nuevo, es algo como que ya venían advirtiéndonos y hablándonos para que nos prepararon para poder continuar llevando la misión. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de estar con el doctor Pablo Jiménez y hablábamos sobre los retos antes, durante y después eh, de la iglesia. Y ciertamente hablábamos de que en el transcurrir del tiempo la iglesia ha venido enfrentando diferentes crisis, diferentes momentos difíciles. No han sido, este momento no es el único, sino que ha ocurrido en el transcurrir de la historia. Pero la iglesia se ha mantenido en pie proclamando y se ha, se ha mantenido llevando este mensaje. Mientras me preparaba en algunas líneas, eh, recordaba que en un momento dado eh, tuve la oportunidad de tomar con el profesor eh, Francisco Goitia, estuve la oportunidad de coger la, la, una clase nueva de, de teología que era sobre la reforma protestante y en uno de los trabajos finales eh, yo recopilé diferentes imágenes para mostrar cómo, cómo la palabra de Dios ha ido cambiando en el transcurso del tiempo y cómo comenzó eh, esta traducción de la palabra el acceso a la misma y cómo los medios han ido eh, evolucionando o moviéndose que al sol de hoy o al día de hoy nosotros podemos tener acceso a la palabra del Señor en diferentes idiomas, en diferentes formas y se lleva de diferentes maneras la predicación no tan solamente en lugares abiertos, no en lugares escondidos como en algunos momentos la iglesia tuvo que esconderse, eh, no solamente en reuniones de la casa, no solamente en templos, sino que se ha utilizado diferentes medios para poder proclamar, y en este tiempo en particular, eh, la tecnología ha sido un aliado y ha sido un elemento importante para nosotros continuar haciendo la misión. Pero cien, ciertamente... Eh, como todos los tiempos y las diferentes formas, todo trae sus retos y, y hoy día presentamos unos retos y quiero que Ibeli pueda hablarnos un poquito más, ella ha estado estudiando, ella ha estado trabajando, estuve muy cerca desde mucho antes de que esto ocurriera ella estaba preparándose, ha sido esa voz como que diríamos profética de, del tiempo, ¿verdad? de lo que íbamos a estar eh, viviendo y la importancia de continuar y yo quiero que ella abunda un poquito más sobre, sobre esos retos y desafíos hasta la aquí a la hora de los que tenemos
1: pues el primer reto que tengo es tecnológico ahora mismo, creo que tengo una interferencia aquí, ¿verdad que sí? ¿O ¿Se oye? Es que,
0: no, en ¿Sale? un momento dado, pero ya no. ¿Ahora no se oye? No. ¿Segura? Va y viene.
1: Va y viene. Bye, eh, si no, pues cambio el micrófono. Es okay. que no estoy en mi hábitat natural, así que... Si no, pues hacemos un cambio. Si, lo, si escuchan algo mal, pues me dejan saber. Okay. Eh, pues mira, y la realidad es que la tecnología ha estado en nuestro medio toda la vida. Okay. Tecnología es incluso eh, lo que nosotros recordamos de los principios de, de la humanidad. Tecnología era aquel proceso en el cual los, los hombres de las cavernas descubrieron cómo hacer fuego, prender fuego cómo convertir una piedra en, en un hacha, ¿verdad? Eh, Todas esas es tecnologías, tecnología es una extensión del ser humano eh, y pues la, claro, la particularidad del momento que estamos viviendo es que la tecnología ha, 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 ha progresado de una manera que no solo eh, nos permite a nosotros vi vivir con más recursos, eh, y hacernos más fácil la vida, sino que nos lleva y nos extiende eh, mucho más allá de lo imaginado. Eh, hoy día nos ha llevado al punto en el cual estamos interconectados de esta forma tan interesante. Antes eran cosas, pues, ¿verdad? Eh, eh, muy cercanas, ¿no? Eh, Cómo mejorar nuestro estilo de vida de manera muy cercana y ahora ahora la tecnología puede llevarnos a comunicarnos con personas de todo el mundo eh, de manera inmediata, de manera accesible, eh, o sea, hay vendeja, accesibilidad, globalización de información y la iglesia pues es parte de la sociedad y todo lo que afecta a la sociedad afecta a la iglesia y todo eh, lo que nosotros eh, podemos hacer para proclamar el evangelio debe estar relacionado y debe utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alcance eh, eso, eso es bien importante, yo creo que de alguna manera eh, nosotros hemos siempre soñado con cuando el Evangelio se ha proclamado a toda nación y yo creo que ya no tenemos excusas, o sea, ya el Evangelismo, eh, la misión ha alcanzado unos niveles inimaginados. Miren, yo escuchaba un podcast hace unos días atrás que yo sigo hace mucho tiempo y yo presumo que en este momento de la historia ese podcast debe de estar siendo muy escuchado y es un podcast que se llama Social Media o algo así, no recuerdo bien eh, la cosa es que está dedicado a hablar de temas de la iglesia en los medios digitales y es un podcast que tiene años ¿ok? y ellos estaban dando una estadística de cuántas personas alcanzaron eh, se alcanzaron con las transmisiones en línea después de Semana Santa solamente a través de un, de un network eh, de un network de iglesias en internet Creo que era de Life Church TV, eh, y estamos hablando de más de 36 mil transmisiones a la misma vez oh. para más de 7 millones de personas en una so alcanzadas en una sola transmisión. ¿Qué es lo que eso nos dice? Pues simple y llanamente lo que eso nos dice es que estamos excediendo eh, lo que nosotros jamás imaginamos.
0: Eso nos, des, nos diría, cumpliría con lo que dice Mateo 24, 12, y lo voy a leer en traducción lenguaje actual, que dice, en el en fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra, y todo el mundo lo haya escuchado. Ciertamente ese es el propósito, verdad, principal, eh, sobre, sobre nuestra misión principal de que, es que esto llega a todo el mundo, no importa cómo no importa los medios yo he sostenido desde el primer día que hoy está la tecnología en cuestión desde de el punto de lo que ahora estamos haciendo con estos medios o estas plataformas que usamos pero partiendo de la premisa que como dice Ibeli que ha estado siempre ¿verdad? oye pero mañana puede ser que no tengamos las plataformas que estamos utilizando pero el mensaje va a seguir llegando a donde así llegar, es amén. va a llegar donde sea oye y, y esos y eso retos eh Estamos hablando de que, de que no solamente eh, hemos visto cómo hemos avanzado y cómo hemos logrado acaparar diferentes medios, diferentes las generaciones que van cambiando. Definitivamente estas generaciones van cambiando, eh, van emigrando de un sitio a otro, pero qué bueno que asimismo el mensaje va creciendo y se va expandiendo por diferentes formas. Y ciertamente yo he estado escuchando podcast porque mis queridos compañeros Jesús este Rodríguez Cortés Chuy y, y, y mi hermana Ibeliz eh, Te y el, el dañado Pablo, decirle, y y Pablo hemos Jiménez dañado. me han tenido y he estado escuchando los podcasts y me he topado con, con varios eh, podcasts de 2017-2015 que han hablado de esto mismo, de, de la importancia de los medios para proclamar, y eso me ha volado la cabeza, <ríe> sí, me ha volado la cabeza, pero me los he disfrutado. Oye, hoy estamos trabajando en la iglesia, la iglesia en línea y la iglesia eh, presencial, ¿verdad? Retos y desafíos, eh, pero la iglesia eh, dentro de que es línea y presencial, estamos viendo unos elementos que se están dando, en este tiempo de que en un momento dado nos retiran, eh, nos sacan de nuestro confort, de nuestras formas, nuestras maneras, desde la vida personal hasta la vida de iglesia en comunidad. Eh, no estamos reuniéndonos. Eh, pasan 100 días eh, aproximadamente, ya vamos por cuatro meses. Entonces estamos en el periodo de volver a adaptarnos a regresar. Hemos adoptado unas nuevas modalidades. Eh, muchos se han percatado que realmente eh, el, eh, utilizar las redes sociales no era como Gille decía el cajón del diablo, ¿verdad? Sino que, que son formas y mecanismos para que son útiles para, aliados para nosotros, y han tenido que, que adoptarlas. Pero entonces, una vez están aprendiendo a adoptarlas, nuevamente estamos regresando a los templos y, y se están dando otros elementos, eh, se están dando otras cosas que se han mezclado eh, en nuestra vida que trascienden al espacio del templo y es el factor que tenemos una, unas personas que están experimentando miedo eh, el síndrome de la cabaña eh, eh, estamos entrando en otros elementos y quiero que que, me, que la que la licenciada, la consejera profesional, nos traiga un poco de desde de ese punto de vista emocional, psicológico, y quiero que Ibelis me traiga desde la parte verdad de iglesia, de eh, más práctica, más técnica, para poder dialogar al respecto. Y, y quiero darle paso, ¿verdad?, también a Zairi que nos pueda hablar un poco sobre lo que ella ha visto en este tiempo y qué podemos estar enfrentando. Partiendo de la premisa, y yo quiero que me corrija, cuando hablamos de síndrome de la cabaña, no estamos hablando de una condición, una enfermedad de salud mental. Entiendo eso. que estamos hablando de un síndrome, estamos hablando de unas emociones, pero yo quiero que tú me hables un poquito más de eso. Eso es así. Pues eh,
2: es bien interesante. Eh, quiero, verdad, empezar diciendo que... Nosotros estamos experimentando una serie de, de síntomas que son bien normales. Quiero empezar diciendo que hemos pasado por una situación, todo el planeta Tierra, de un momento a otro, una situación sin precedentes. Eh, no habíamos, esta generación no había experimentado una pandemia. Esto nos sobrecogió a todos de cantazo, como decimos en Puerto Rico. Eh, ni los padres, ni los maestros, ni el gobierno ni las instituciones, ni las organizaciones ni, ni ningún tipo de industria privada o pública estaba lista para este acontecimiento así que todos en nuestros diversos escenarios ten, hemos tenido que experimentar confusión eh, de momento unas restricciones, un encierro Hemos pasado por un, pre, un periodo confuso porque empezó por allá en, en, en China y luego hubo un boom en Italia, en Europa y eso vino corriendo hasta llegar a nosotros. O sea que ha sido bastante, es una experiencia nueva y es como un tsunami que viene de cantazo y no te avisa, ¿verdad? Así que esto nos ha sobrecogido a todos. Eh, hay una serie de sentimientos que, que todo el mundo ha tenido que experimentar, la iglesia no es la excepción, estamos hablando de ansiedad, de miedo, de temor, de desesperación, sentido de, de culpa, somos culpables, que nos está pasando porque no los merecemos, o sentido de angustia, porque queremos resolverlo, porque no tenemos control. Y de momento nos encierran, o como dicen en Europa, nos han secuestrado y, y hemos tenido que quedarnos en nuestras casas. por No sabía que había pasado tanto tiempo, fíjate, perdí la noción. Y desde marzo estamos en, en secuestrados, encerrados. Yo le digo que a mucha gente que no lo veamos como un secuestro, o un encierro, pero pues hemos tenido que estar en nuestros hogares. ¿Y qué pasa? Que en medio de esa confusión, en medio de esa angustia, en medio de esto que nos ha sobrevenido, el lugar donde nos hemos sentido más seguros es en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque ahí es que nos sentimos protegidos. Y nos hemos tenido, fíjate que emocionalmente y mentalmente, hemos tenido que cambiar nuestro, nuestro switch, programarnos obligarnos a entrar en este proceso ejercitar nuestra mente y nuestras emociones para estar en casa cambiar nuestra rutina empe empezar como cualquier otra persona a tener unos cambios extraordinarios desde trabajar en de nuestros hogares y nos hemos tenido que obligar a aceptar este secuestro sentirnos seguros en casa ahora bien en momento el gobierno ha empezado a flexibilizar la cosa y tenemos un reto grande de volver, volver a, a, a entrar en la nueva normalidad ¿y qué pasa? que hay gente que está experimentando lo que se llama el síndrome de la cabaña y esto empezó en el, en el siglo XX a principios del siglo XX cuando la gente tenía que quedarse en sus cabañas por unos periodos intensos de invierno y de frío, y por eso es que se le llama, eh, verdad, cabin fever en, en inglés, y de ahí es que se desprende el síndrome de la cabaña, verdad. Acuérdese que es un conjunto de síntomas de un espectro de ansiedad, espectro ansioso, no es una enfermedad o un trastorno, ok, es bien importante es un conjunto de síntomas yo me siento segura en casa y tengo miedo a salir tengo miedo a exponerme otra vez a ese mundo del cual yo tuve que huir hace tres meses atrás y como la cosa no ha cambiado porque todavía el COVID está dentro entre nosotros pues tenemos un miedo tremendo y definitivamente pues eh, la gente tiene tanto temor a contagiarse que prefiere quedarse en los hogares y entonces se quiere sentir bien seguro en casa aunque se sienta confinado, aunque se sienta encerrado. ¿Por qué? Porque le produce ansiedad exponerse, eso se trata el síndrome de la cabaña. Eso nos trae una serie de retos en la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a, a ser iglesia. Nunca hemos dejado de serlo. Porque una de las cosas maravillosas que nos ha expuesto esta pandemia es a experimentar como iglesia una nueva realidad, una nueva forma de ser, un nuevo alcance. Pero tenemos un reto entre ellos, pues cómo volvemos a reencontrarnos y empezar un proceso de presencial nuevo ante la nueva realidad pero volver a reunirnos, volver a congregarnos cuando, cuando se, flexibilice, se, se flexibilice y se, se abran todas las puertas ¿no? eh, hoy sabemos que la gobernadora puso una restricción nueva por lo menos hasta el 31 de julio no menciona nada sobre las iglesias pero ya ha habido iglesias que han abierto eh, localmente, que han empezado a reintegrarse, a volver a congregarse, y hay un reto tremendo que tienen los pastores de ver cómo este, volvemos a, a, al, al culto, a la congregación presencial, eh, y eso es un reto tremendo, un desafío que tenemos todos, desde el que está en la casa seguro, hasta el pastor, verdad, que va a comenzar a abrir la iglesia para aquellos que quieren reintegrarse.
1: Y Pues mira, eh, eh, me encanta el caveat, así como el, el piso tan extraordinario que pone Zaira eh, para nosotros aquí, porque la realidad es que la iglesia tiene que considerar todos los escenarios y tenemos que considerar eh, nuestra población. Yo siempre hablo de que los pastores tenemos que tener muy claro cuál es nuestro demográfico, eh, quiénes son los que asisten a nuestras iglesias eh, y cuáles son sus necesidades particulares, a iglesias de personas de una eh, de un demográfico de una edad x. Eh, que pues si son más susceptibles pues evidentemente los pastores de esas iglesias a lo mejor cuyos la mayoría de sus, de sus miembros pueden sobrepasar los 62 años es probable que ellos tengan que tomar decisiones distintas a los que tienen eh, una población de, de edad eh, más intermedia o a iglesias muy jóvenes ¿no? Eh, como proyectos de iglesia más contemporáneos que tienen gente muy muy joven y que a lo mejor estos no son tan vulnerables así que todas esas cosas las tenemos que tomar en cuenta tenemos que tener, tomar en cuenta también cómo se siente eh, la gente, cómo, cómo se sienten ante, ante esta nueva realidad, uno de los fundamentos de la del cuidado pastoral que, que básicamente también está amarrado a, al, al, al cuidado y a la consejería eh, emocional es explorar los sentimientos del paciente, si le podemos llamar paciente. Por lo tanto, los pastores no nos podemos desconectar de eso, hay que explorar los sentimientos de nuestra gente. O sea, lo primero que yo les recomendaría es explore, envíe mensajes de texto, llame, pregunte. Eh, una de las cosas que nosotros hicimos cuando yo he sido y me he manifestado muy reacia a regresar al templo mientras eso fuese... Eh, una amenaza para la salud de los feligreses pero hubo un momento donde yo dije yo tengo que consultar más allá de lo que yo como pastora creo que es lo más apropiado en este momento así que en un momento dado frente a la reapertura aún un poquito en contra de mi propia manera de pensar, lo que yo hice fue un poquito de encuesta y la gente se sentía con un enorme, en su mayoría con un enorme deseo de, de, de visitar el templo otros me dijeron pastora yo todavía no estoy listo, no estoy lista pero ante esa exploración, en mi caso, pues yo tuve que ir un poquito más allá de lo que yo hubiese deseado eh, y ellos quisieron regresar. Ahora, ¿cuál es mi plan después de este Riversazo que nos, están, nos dando, que nos están Dando un poco? Pues mi plan es explorar otra vez Los sentimientos de la congregación, por lo menos De los que vienen, y ver si nos mantenemos Así o también hacemos algún tipo De ajuste en el plan, en el proyecto eh, Y hay que considerar Con mucha seriedad a las personas que no Están teniendo las herramientas Necesarias para enfrentar esto de una Manera eh, eh, O de, de, de la manera que otros lo están enfrentando o sea eh, esto no es una cuestión de valorar si yo estoy bien o si yo estoy mal o de si mis herramientas son las mejores o las peores son las que yo tengo y en la gran mayoría de las ocasiones nosotros demostramos de qué estamos hechos cuando viene el problema y la crisis o sea yo puedo pensar yo, yo siempre uso un ejemplo eh, un poquito dramático pero el ejemplo que yo uso es que la mayoría de los cristianos, si te preguntan a ti si tú pudieras ser capaz de matar a una persona, ¿qué es lo que un cristiano, por regla general, va a contestar? ¿Cómo va a ser pastora? Yo no mataría a nadie. Yo no mato ni una mosca. Pero, ¿y si la circunstancia cambia? Y si tú te estás enfrentando a que hay alguien amenazando la vida de un hijo tuyo o de una hija tuya, y la única alternativa de salvarle la vida a un hijo tuyo o una hija tuya de momento está en, en, en que tienes que privarle la vida a la persona en un altercado de alguna forma tú no sabes cómo vas a reaccionar hasta el día que tú no estés frente a la circunstancia particular que es una circunstancia de crisis porque te desestabiliza y los recursos que tú tenías para enfrentar esa X o Y situación resulta que ahora son menores de los que tú necesitas entonces
2: te... ajá y qué bueno, qué, qué bueno que mencionas eso, porque definitivamente la iglesia tiene que explorar el sentir de la congregación y yo diría de, de los miembros y el estado emocional en que se encuentran. Porque hay personas, como estás explicando Ibelis, que tienen verdad eh, destrezas de afrontamiento y de las situaciones adaptativas. Pero hay otros que son mal adaptativos. Hay gente que no ha sabido bregar con esta situ situación. Eh, los temores y los miedos lo han, lo han hecho sentir de tal forma, ¿verdad?, que se han sentido limitados e incapacitados para volver a reintegrarse, conectarse, desarrollarse eh, socialmente, volver a, a entonces a tomar algún tipo de de decisión por ejemplo hay personas que, que no quieren ni siquiera salir de su casa e ir al supermercado eh, mucho menos querrán ir a, ir a la iglesia eh, hay personas que sin embargo han sido personas que, que entienden que cuando se van a morir se van a morir y se van por ahí y descuidan su protección y descuidan a los demás y hacen y por eso es que ahora mismo estamos combatiendo de nuevo el, el pico que, 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 que estamos afrontando, ¿verdad? De casos de aumento de COVID. Ahora mismo estamos en esa situación eh, grupo de personas que no han tenido ningún tipo de miedo ni se han sentido amenazados, ¿verdad? con relación a esto y se han expuesto demasiado. Es importante discernir entre estos temores cuando hablamos con la congregación. Aquellos que han tenido afrontamiento adaptativo, han seguido las normas, el distanciamiento social, entienden los pros y los contras, se han educado, eh, saben en qué etapa estamos, ¿verdad? Pero también debemos identificar aquellos casos como pastores, como líderes, como junta, como ancianos, como oficiales, verdad, de poder este, atender emocionalmente a nuestra congregación para esta nueva normalidad. Esa es la parte de salud mental que debemos atender. Que es algo muy importante porque definitivamente este, ahí es que vamos a saber si puedo aportar a esa persona para su reintegración como pastor o pastora o llega el momento en que tengo que discernir si esa persona necesita ayuda profesional. Que esa y, es otra
1: situación. Y eso, y eso es uno de nuestros talones de Aquiles, Zaira. Sa qué bueno que tú lo mencionas. Porque uno de nuestros, de nuestras áreas de flaqueza más grande en la pastoral es referir. El referido en la pastoral es, es es cada, bueno, yo espero en Dios que cada día, mientras más nos preparamos, ¿verdad?, para ser pastores y pastoras y tenemos, tenemos más recursos, pues también una de las cosas es que añadimos, ¿verdad?, nuestra cajita de herramientas, es la capacidad de, de, de referir. ¿Cuál es el problema que existe con referir? En muchas ocasiones, pues, eh, nosotros mismos eh, pensamos que, que todo lo podemos manejar desde la perspectiva espiritual. Eh, o, o puede haber en algunos pastores o pastoras un sentimiento de abandono a la persona, eh, cómo lo voy a dejar, en otros pudiese existir también un poco de incapacidad a aceptar que en esa área tú no tienes los recursos y las herramientas y hay muchos tabúes eh, espirituales, ¿no? Eh, donde eh, la, las enfermedades mentales o las enfermedades emocionales, los trastornos eh, emocionales se... Eh, se, se ven con, con tabú y mucha gente prefiere venir a la iglesia y de, disfrazarlos de problemas espirituales para no tener que acercarse a un terapista, a un psicólogo o a un psiquiatra. yo creo que una de las cosas que son, es vital para nosotros es poder definir hasta dónde nosotros podemos llegar. El Eso cuidado sea. espiritual siempre, siempre va a ser importante, siempre es una plataforma y tiene que estar ahí. Eh, yo yo te, te doy ahora, Angelic, déjame usar este ejemplo. Yo hablo de nuestra vida y nuestra salud integral como una mesa. Y si una de las de las patas de la mesa está coja, ¿qué es lo que va a pasar? Porque siempre vamos a estar incómodos, ¿no? Hay una incomodidad cuando usted va a un sitio a comer y, la, y, la, y la, hay gente como yo con mi OCD a millón que busco un cantito de cartón y, y, y busco la manera de remendarlo, así es nuestra vida. Yo puedo tener eh, eh, mi salud física más o menos en shape y voy al gimnasio y hago ejercicio, pero entonces tengo un mi salud emocional a lo mejor no está... Eh, igual o tengo mi salud emocional, tengo mi terapista, voy una vez al mes, tengo eh, mi médico y, y tengo cuidado de mi cuerpo físicamente, pero, pero no cuido mi salud espiritual. Entonces lo que quiero decir es que todas las áreas de nuestra vida, de nuestra salud integral, tienen que estar atendidas. La espiritualidad siempre va a estar atendida, pero la parte de nuestra salud emocional tiene que estar atendida y el pastor o pastora debe de saber ¿Hasta dónde puede llegar? Y eh, dejar de pensar, por ejemplo, que una persona que no tenga los recursos para, de afrontamiento, como habla Zaira no es un chango. Una, ustedes saben que cuando chiquitos le decían ¡Ay, nena, no seas changa! Eso no, no, no es nada". No no nada. No llores por eso, eso no es nada. No llores por eso, eso no es nada. Pues mira, la realidad es que, que sí es porque no todo el mundo tiene eh, los mismos recursos. Angelique, ibas a, a decir algo yo no sí. te dejé, perdón, no, no, este no
2: es te tu preocupes. show.
0: está <risas> bien, está bueno esto. Y escucha, tengo aquí a, a los perros otra vez a, a, al parte de la, Pero, de la cuarentena. Mira, somos, somos, somos seres holísticos, ¿verdad? Nosotros, es importante que nosotros somos cuerpos, que nosotros somos espíritus, somos, espíritu, somos almas. que eh, todas esas cosas están en un balance entonces es importante que siguiendo la línea de ustedes que nosotros como pastores como líderes espirituales nosotros podamos reconocer cuáles son nuestras competencias y es uno de los principios básicos de este es saber dónde y hay muchos eh, cambios fisiológicos hay muchas situaciones que ocurren que, que, que afectan la forma de ver la vida y enfrentar las situaciones a lo mejor tú me preguntas a mí, me pones presión en un momento difícil y yo reacciono bien, porque en, en momentos de presiones yo salgo, yo tengo una de estas tardías que es que después es que yo coge el, el, el bajón, pero, pero hay, hay gente que no, que necesita su espacio para procesar. Y, y el COVID, esto me da pie para algo que yo también he, 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 he resaltado en una reflexión que he tenido en este tiempo. Es que aquí realmente no el problema no es el COVID. El COVID es uno más que está en el momento, que es la situación. Y, y antes eran los, todavía los temblores, ya mismo otras cosas. Siempre hay algo. Aquí, más allá del problema del COVID, es... Ese, ese confinamiento mental del miedo que ha tocado a cada uno de nosotros y a unos se han tardado más en procesar y otros han accionado más rápido. Y eso no lo podemos descartar, no podemos. Ahora bien, es ahí donde el espíritu entra en una función, ¿verdad? Es ahí donde el espíritu nos ayuda a nosotros a enfrentar para contrarrestar cuando lo vamos al mundo espiritual con la palabra y la promesa de Dios. Pero para llegar ahí tiene que empezar a darse ese balance, ese entendimiento y un esfuerzo de igual manera para nosotros poder llegar a ese balance perfecto y poder enfrentar y salir de ese síndrome de la cabaña y poder entonces comenzar a caminar conforme a lo que realmente es nuestro rol, nuestro papel y nuestro paso sobre esta realidad del mundo que no está suscrita a, a, a lo que acontece sino cuando hablamos del mundo espiritual está suscrita a lo que Dios habla pero no podemos eh, ser ciegos y pasar por alto eh, las diferentes personalidades o situaciones de las personas pues mira, hay...
1: tú me dejas darle un pie forzado a Saira Zaira yo quiero este decir algo para que tú nos ayudes con eso yo tengo una teoría Ajá, y mira claro. a ver si tú me ayudas con esto yo creo que nosotros eh, una de las cosas que el mundo contemporáneo ha hecho es relacionarnos, mantenernos tan relacionados con todo con todo el mundo, salimos compramos, vamos a las tiendas, vamos al cine eh, el ser humano cada vez pasa menos tiempo con misma y con mismo y yo tengo una teoría yo no sé, a, a, ahora yo te voy a tirar al medio, mira a ver si yo ando por ahí en algún en alguna buena línea o la realidad es que mis reflexiones están medias locas ya en estos días pero yo pienso que esto nos ha confrontado con el yo ah. y, y el problema que yo veo es que nosotros nuestros problemas nuestros asuntos no resueltos nuestros problemas familiares eh, nuestros problemas con uno mismo y muchas veces la gente los resuelve yendo a Plaza de las Américas y comprando lo, lo resolvemos eh, buscando una manera Impusivo. de interactuar y de no tener tiempo de pensar de reflexionar, de estar en silencio de estar conmigo, de estar con mi pareja de estar en la casa eh, ¿en qué medida nuestra incapacidad de Trabajar con nosotros mismos, de escucharnos, de tener silencios, de ¿en qué medida eso se ha alterado de una manera tan grande que, que el confinamiento se ha convertido en una cárcel del yo? Eh,
2: en, en una, tremendo, feliz, tremendo. En una cárcel del yo. <risa> qué interesante eso que acabas de decir bueno, me han dado por donde me gusta porque estos son los temas que a mí me, me encanta hablar eh, desde que empezó esta pandemia yo he estado feliz en el sentido de que en mi caso personal, por eso es que Angelic decía, todas las personas tienen una historia, todas las personas tienen unas personalidades hay personas que que eh, son muy contemplativas, hay otras personas que son muy reaccionarias, reactivas, hay otras personas que son muy activas, hay otras personas analíticas, hay diversidad de personalidades. Hay personas que no tienen tiempo para esa reflexión, para contemplarse, para sacar tiempo para ellos mismos. Y es bien interesante lo que acabas de decir porque por algo se detuvo el universo, el planeta tierra esto yo quiero decirles que sin subestimar eh, lo, lo terrible de la pandemia lo que hemos sufrido las pérdidas que hemos tenido como planeta, como familia, como individuos las carencias el riesgo sin, sin dejar de entender esa realidad hay otra realidad que esta situación nos ha regalado y el que la haya aprovechado o la esté aprovechando va a sacar un beneficio de por vida porque el planeta se detuvo ha sido tan extraordinario el impacto de, de este momento histórico que se purificaron los aires los mares, los animales tuvieron un espacio Amén. se reverdeció todo todo lo que era azul se puso más bello descansamos. descansamos y parece que la iglesia no ha entendido y tengo que hablar de la iglesia porque podría hablar de muchas cosas pero queremos enfocar esto en la iglesia la iglesia el cuerpo de Jesucristo no ha entendido no ha entendido que este es un tiempo para reencontrarnos como cuerpo, es reencontrarnos como hijos con nuestro padre, conectarnos con él y con nosotros mismos, validar nuestra fe, ver si verdaderamente nos hemos sostenido en un programa, en un culto, en verle la cara al hermano, en socializar, en sacar un tiempo el domingo, en pasarla bien, o realmente nosotros somos iglesia, porque porque tenemos una misión porque tenemos una misión en Cristo Jesús porque tenemos una responsabilidad entonces de eso habla ¿verdad? esta experiencia lleva a pensar ¿verdad? en cómo estamos nosotros con el Señor y nosotros, el Señor con nosotros y tiene que ver mucho con nuestro estado mental tiene que ver con lo que hemos desarrollado aquí, como dice Angelic. O sea, cómo está nuestro pensamiento. Y qué bueno que mencionaste, porque los pastores son los primeros que han tenido que enfrentarse al silencio y a detenerse. Detenerse un poco, porque por otro lado han tenido un trabajo enorme.
1: Pero que mucho hablamos, ¿verdad? entonces no... Nos encerraron y ahora
2: qué hacemos y a quién le hablamos. ¿eh? Exactamente. <risa> Hay que enfrentarse a un proceso muy personal, un desafío muy único los pastores y no solamente los pastores, sino sus cónyuges. Yo quiero que la gente sepa que que esto es un proceso para todos, que no es para el planeta, los impíos, los que no conocen al Señor, los que se portan mal, no. Es para todos. Y Dios ha sido tan sabio que ha permitido que esto ocurra en todos los escenarios. Así como sale el sol para justos e injustos, el COVID llegó para todos por igual. Entonces hay un mensaje para todos envuelto y tenemos que encontrarnos con esa realidad. Fíjate, yo quiero hablar un poquito sobre los pastores porque los pastores han tenido unos retos tremendos. Y puede ser que entre los pastores y los líderes, verdad haya un cansancio y, y haya también una necesidad de explorar cómo está su estado de ánimo porque los pastores y los líderes que han estado a cargo durante todo este tiempo, han tenido que armonizar nuevas rutinas salir de la iglesia de esa presencia, de ese protagonismo de, del que yo estoy accesible, yo estoy al frente la con... eso es un proceso eh, armonizar nuevas rutinas porque ya yo, es otra cosa y cómo balancear la nueva rutina en el hogar con la rutina nueva impuesta por el gobierno y una nueva rutina a desarrollar con la iglesia aquellos que ni siquiera tenían el internet como herramienta porque hay iglesias verdad eh, que ya hacían años quizás como la de Ibelis eh, hacían stream que estaban conectados, estaban con Facebook tenía gente trabajando con los que estaban live pero hay gente que no conocía ni siquiera lo que era la plataforma Zoom hay gente que no tenía ni siquiera los miembros de iglesia que ni siquiera tenían celulares androides para conectarse y tener esta nueva tecnología accesible entonces hay unos desafíos personales que han venido a ser parte de todos nosotros. La gente se ha tenido que enfrentar, no solo los pastores, sino los miembros de iglesia, cómo comían, cuán ansiosos son, cómo estaban sus relaciones interpersonales con sus familiares en casa. Porque no es lo mismo tú irte a trabajar por ocho horas, regresar a tu casa, tener dos horas con tu marido o con tus hijos, pero estar el, ¿qué? en casa metidos todos y entenderse, comer, conversar, relacionarse, Volver a escucharse, volver a ver sus manías, emprender a manejar todo esto. Entonces, desde los que están al frente de la iglesia, a los miembros que están en sus hogares, están enfrentando los mismos desafíos a la vida. Entonces, ha sido fuerte. Y este silencio ha sido importantísimo para que la gente comience a explorar ¿Cómo está su salud mental y su salud emocional? ¿Cómo están sus relaciones con sus hijos familiares? ¿Cómo están sus relaciones de matrimonio, de pareja? ¿Cómo están sus relaciones con sus hermanos? ¿Cómo está su relación con su pastor o pastora? ¿Cómo está su relación con Dios? Porque si yo era dominguero, dependía del culto del domingo y ahora me encuentro que no puedo ver ni el culto por Zoom pero yo no toco la Biblia, no, no, no. Pues, dónde está mi relación con Dios, y este silencio es importantísimo para la iglesia también, este detente, este paro, este secuestro, este confinamiento, es bien importante porque inclusive la iglesia ha tenido forzosamente que entender que hay maneras distintas de ser Iglesia. Hay pastores que, ¿cómo se dice? Eh, 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 estaban en negación con el Internet. Estaban en negación con su, Como cuando Gigi habla decía que, que la TV era el cajón del diablo. Hay, había líderes que no creían en esto. Pero ahora se han visto forzados a hacerlo. Y, y te
1: sorprenderá que todavía aún después de todo lo que ha pasado hay, hay quienes siguen pensando que esto no está bien que este en medio no es el correcto y lo siguen diciendo. Digo, disculpa que te haya interrumpido, no, no. pero es que no es...
2: Perfecto, es que el tiempo Dios nos lo regala para muchas cosas. Desde lo que dice se encontrarnos a nosotros mismos, meditar en nuestro yo, detenernos, porque a veces inconscientemente vivimos la vida un día tras otro. Eh, sin plan, inclusive perdemos la noción de nuestra misión eh, Como hijos de Dios Porque no es que yo quiero ser hija para salvarme a mí Jesucristo se fue y le dijo a sus discípulos Ir y predicar este evangelio ¿Verdad? Y que era eso Porque estaba en estos días a Angelique Y le decía Que este, este proceso de la pandemia ¿Verdad? O durante este secuestro me recuerda lo que le pasó a los discípulos cuando Jesucristo subió después de resucitado porque esta gente estaba escondida esta gente estaba asustada con miedo en sus casas o en su, o, o en las catacumbas o en el, el donde pudo esconderse pero no Dios provocó que llegara sobre ellos el Espíritu Santo para que pudieran esparcirse y predicar el evangelio, porque si no, no hubiesen salido de ese secuestro. Posiblemente el... con el síndrome de la
0: cabaña todavía. Y, y que, que estás trayendo algo que, que acontece en ese medio, y es que en ese momento nosotros podemos ver unas personalidades diferentes, como unas mujeres salen y accionan, y como unos hombres se, se quedan encerrados en un momento dado, lo vemos en Juan en ese evento cuando cuando, cuando van a la tumba, y, y estos que se quedan, y estas son las mujeres que llegan en un momento dado, y vemos diferentes formas de afrontar el mismo evento, el mismo suceso, de una manera diferente, unos más adelante, unos más atrás, otros necesitaron que él llegara nuevamente y tocara, y otros simplemente creyeron y caminaron, y eso es lo que ocurre en este tiempo, tenemos unos que van más adelante, que han accionado en una fe, han accionado en otro tipo de experiencia, y hay otros que han tenido que ir poco a poco y otros que realmente están esperando ese toquecito para poder hacerlo, ¿verdad? Y no es tan mal, ninguno es tan mal, ninguno es tan mal. Lo, lo ideal es que todos lleguemos a, pero unos van un poquito más rápido, otros más lentos. Ahora, ¿Cómo lo trabajamos y ayudamos a traer los otros? Ese es un reto.
1: Y yo creo que ahí está, ahí está el asunto, o sea, el asunto está en cómo nosotros también como pastores y pastoras o como eh, 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 líderes eh, de la iglesia que hayamos podido identificar que tenemos a lo mejor unos recursos, eh, más recursos para enfrentar esta, esta situación en particular, cómo nosotros entonces podemos ayudar a los demás eh, a moverse. Eh, yo creo que una de las cosas importantes para un líder es es poder aprender a conocer los miembros de su congregación de manera que si yo sé que Angelique tiene estas capacidades y Angelique eh, tiene más herramientas para enfrentar X o Y situación, pues yo utilizo esas fortalezas de Angelique y entonces yo voy a ver Zahira. Okay, ¿Dónde son las fragilidades de Zahira? A lo mejor, ¿dónde están las fragilidades de, de Zahira? Eh, están en Angelic la Fortaleza y cómo yo puedo ir utilizando así haciendo eh, eh, un ejercicio para que obviamente no, no vamos a poner a caminar un ciego con un ciego o un cojo con un cojo vamos entonces a, a, a ir moviendo eh, la estructura de la iglesia para que unos fortalezcamos a los otros pero yo quiero regalarles a ir a un texto bíblico porque ella, ella trajo el tema de que a mí me ha gustado tanto también de ese descanso de la tierra de todo lo que se ha regenerado y, y eh, aquellos de ustedes que son buenos biblistas y recuerdan el evento eh, de el cautiverio del pueblo judío en Babilonia hay un hay un verso en segunda de crónicas 36 que a mí me voló a la cabeza cuando yo vi eso porque eh, mire lo que dice lo que, está, lo que se está hablando en crónicas es que cuando el pueblo sale y está entre 50 y 70 años fuera de Jerusalén, mire lo que dice dice, se cumplió lo que anunció el Señor por Jeremías y escuche bien y la tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta cumplirse 70 años en otras palabras que la tierra estaba feliz porque la gente se había ido y la habían dejado en paz poder descansar y le dijo, y yo creo que una gran y yo creo que una gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es en qué medida nosotros le damos a la tierra a la creación los unos a los otros nos damos el descanso, o sea, eh, y, con, y con esto prometo que no voy a hablar más, porque yo sé que ya estamos a punto de terminar, pero yo decía, ¿y por qué no tuvieron que abrir los domingos el comercio? Si cuando yo era chiquita el domingo no habría nada, y a mí es no cierto. se me cayó, nunca me faltó nada, a mí nunca me faltó de comer, no me faltó de vestir, no me faltó absolutamente nada, al contrario, el domingo lo disfrutábamos en familia, después de ir a la iglesia y cantar. Entonces el afán de trabajar siete días y de hacer a la tierra trabajar siete días Y cuando hablamos de la tierra nos referimos a toda la creación ¿no? Así que yo creo que lo que le pasó a ese pueblo que fue tan terrible Fue un espacio también para que se regenere la ecología de la creación Así que yo espero que Dios nos ayude y a la iglesia también lo ayude a ser parte de este proceso y
0: yo quiero sí. añadir a eso que eso fue uno de los de, al principio yo me preguntaba cuando empezó todo esto Señor ¿qué hay aquí? y Levítico 25 habla de eso que, que es el resultado que luego está mencionando en Levítico 25 hay una ordenanza antes de entrar a la tierra prometida había una regla y el Señor está pidiendo ese descanso de la tierra y que de esa tierra ella misma va a, a traer su fruto y yo creo que es eh, parte de lo que el Señor ha traído en este espacio por eso es que yo el COVID no lo veo como algo de maldición, yo lo veo como una oportunidad, como una oportunidad yo, yo, para tener yo, y sí. evaluarnos desde nosotros del yo, desde el individuo, hasta lo, la comunidad y hasta la misión de la iglesia. Ahora, eh, yo sé que Zaire iba a decir algo, pero no quiero dejar pasar eh, algo que, que quiero que lo retome Ibeliz eh, en un momento dado. Y, y es el, el punto de que estamos teniendo ya hemos comprendido el espacio o al menos en, en la conversación nosotras sabemos y, y es el mensaje que hemos querido llevar a, a la población eh, unos van más adelante unos van más atrás eh, pero no podemos depender de perspectiva que, que, que es una de las, de las situaciones que me he ido encontrando es que Ahora que regresamos, esta conducta contraria de personas que han entrado en una comodidad, ¿verdad? Han entrado en un punto de comodidad, han entrado en un punto de que de por sí ya era una conducta que hacían y volvieron nuevamente a hacerlo ahora desde la nueva plataforma. Y entonces hay gente que tienen el factor que hay un miedo. Que hay una realidad, que están comprometidos, que no están saliendo a ningún lugar, pero están las personas que simplemente no quieren eh, entrar en ese compromiso o en ese regresar del templo, y eso es otro factor. Y, y he escuchado en algunos momentos el, eh, este culto presencial, este culto en línea, este, pues entonces ahora vamos a eliminar en línea porque entonces no vienen. Entonces se ha creado uno, no yo creo que es otra vez un momento de de a reestructurar, esto es algo cambiante, esto es algo que tú tienes que ir midiendo la necesidad y la conducta de tu congregación para ir, ¿verdad?, balanceando. Ese punto quiero que me lo toques, Iberi, no podemos terminar sin, sin tocar ese punto, pero quiero darle un espacio a seguir y hay una pregunta de un pastor, David Soto, y que a mí quiero ponerla en perspectiva, dice, me pregunto cómo provocar el transformar tantos espacios ocupados de afán, de cansancio, de temores en espacios sagrados reveladores de Dios. Zairi, te dejo para que puedas añadir un, lo que ibas a añadir, ¿verdad? Antes de yo traer mi línea, y Belis pueda entonces también ampliarnos con, con esto.
2: Pues yo, yo quería, ¿verdad?, eh, plantear un, una pregunta, y es que esta situación nos plantea una nueva normalidad. Y este descanso es este soltar eh, los afanes, el, el cansancio, eh, autoimpuesto eh, Para detenernos y meditar y contemplar y reafirmarnos en nuestra fe También nos evoca para que nosotros pensemos en una nueva forma de ser iglesia eh, porque estás preguntando y yo sé que Imelda va a cerrar, pero eh, eh, puedes contestar. Es, no hay es, problema. Es es, eh, ¿Cómo hemos reflexionado a partir de esta situación global de qué reforma debe hacer la Iglesia? Trae este tiempo para pensarnos a nosotros mismos. Uh -huh. esa, esa es la pregunta que me gustaría que todos los que nos escuchan eh, mediten te ha enseñado este tiempo a pensarte como iglesia de una forma distinta de ser iglesia de llevar la misión de ejecutar ¿por qué correr, correr, correr? porque necesito ir al templo es como aquellos que corren porque necesitaban que abriera marcha hello sí. Esa, es que, es que eh, lo necesito en las venas pero es que Jesús está contigo en la casa desde el primer día. ¿Ves? ¿Ves lo que te quiero decir? O, o ibas a la iglesia por los hermanos, por verte, por el. Por... Eh, eh, hay una, hay una, una situación que hay que meditarla. Congregarse es importante y lo sabemos por la palabra y que hay una cosa que se da en la iglesia presencial que no se da desde la silla, frente, frente al televisor en nuestros hogares. Pero no debemos confundir la gimnasia con la magnesia y nuestra relación personal con Dios no depende de nuestra presencia en el, en el, en la, en,
0: en el edificio, en la iglesia, en el templo. Esa la definición. Correcto. Uh -huh. está tu corazón y tu mente? Porque yo, yo, como pastor, he experimentado lo que es estar aquí, Dios está en todos lugares. A mí me hace falta el templo por lo que representa el templo en mi vida, por lo que implica, pero no me suscribo a que es el todo, ¿entiendes? Correcto. eso Eso está en la definición, eso está en la experiencia, en la madurez que tú te acercas, ¿verdad? En este punto. El problema es cuando cuando pensamos que Dios solamente se manifiesta en ese lugar. Yo creo que es, es un problema, exacto. tú sabes. Ese es un es, problema. Y
2: es bien importante, por eso es tan importante repensarnos como iglesia en la ejecución de nuestro ministerio, de cómo nosotros de ahora en adelante podemos hacer más con menos. ¿Okay? Porque si algo aprendimos es que no necesitamos tanta ropa, si algo aprendimos es que no necesitamos <risa> todos los fines de semana comer fuera, si algo aprendimos es que podíamos descansar. ¿Verdad que sí? También podemos aprender a nuevas formas de ser iglesia, de nuestro ministerio y nuestro rol como hijos de Dios, aunque, aunque haya flexibilización y, y, y volvamos a, al culto regular. Porque de, por algo estamos pasando por este proceso. Que no se nos olvide cuánto hemos alcanzado y cuánto hemos Crecido en este proceso y cómo nos hemos reinventado como iglesia, y que no perdamos ese conocimiento y esa experiencia cuando vuelva a abrirse, eh, verdad, este el culto normal y, y que volvamos a, la, a lo que va a ser el nuevo normal y, y que se haya la cultura global. Que no se nos olvide estos alcances, ¿Por qué? porque eh, este aprendizaje tiene un motivo, una razón de ser. Y, y lo que hemos alcanzado no debemos mirarlo para atrás de algo tiene que haber valido Fortaleza. el hierro. de algo tiene que haber valido este tiempo de algo tiene que inclusive y con el respeto que se merezcan todas las personas que, que se nos fueron de algo uh -huh. tiene que haber valido cada vida que se perdió para que los que quedamos aprendamos eh, a hacer las cosas de una forma distinta y llegar al necesitado, porque hay mucha gente, hay mucha gente con necesidad que a través de la iglesia en línea pudieron escuchar palabras, pudieron conectarse, pudieron sentirse parte del culto y en este momento no lo podemos perder. Yo sé que debemos regresar pero no tampoco debemos perder a esas personas. O sea que esto es un desafío tremendo. Esto es una situación bien desafiante, es un reto tremendo. Desde, desde cómo volver a ser iglesia y soltar la seguridad que tenemos en nuestros hogares, hasta cómo eh, retomar lo, que, lo aprendido y, y que siga creciendo.
0: Y, y parte de lo que yo creo que pastoralmente a nosotros nos preocupa no es tan solo el hecho de volver al templo, quedarnos en línea, lo que nos preocupa pastoralmente es el hecho de que, hay, que lamentablemente hay gente que se ha enfriado, eso es una realidad, que lamentablemente pero no es el todo que hay personas que se han acostumbrado y han entrado en la misma rutina de antes, empezaron. Nosotros como pastores hay muchas cosas que no, porque hay un libro, pero hay una decisión de cada uno y una experiencia de cada persona. Pero es un peso pastoral, yo no sé si Belí, ¿verdad? Eh, Pueda, o, o tengo una opinión diferente, pero es una preocupación que tú sabes que hay gente que realmente no se está conectando. Pero ya tal vez eso es otro por ciento y podríamos trabajarlo y hacer un estudio un poquito, ¿verdad? Más, más en concreto sobre eso, pero, pero uno sabe cuando hay algunos que o, no han podido arrancar con este tiempo de tecnología y han dicho, no, punto y se acabó. Y hay otros que simplemente se han acomodado, pues cuando yo quiera lo veo y, y corro y lo veo, no lo veo. O sea, hay elementos, pero, pero como quiero que hable Ibeli, pues, pues voy a dejarle ahí el, 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 le voy a ceder el turno.
1: No, 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 tranquila. Que, eh, mira, yo, yo un más creo a que eso que tú estás diciendo es importante verlo, pero es bien profundo. Uh -huh. Y yo creo que el resultado de esto lo vamos a saber en todos los aspectos dentro de muchos años. Se, a lo mejor nuestros nietos serán los que tengan un buen estudio de ¿verdad? De, lo que, de lo que nos ha pasado como sociedad, como iglesia, como todo ¿no? como individuo eh, ahora yo sí te puedo decir que eh, aunque a mí me preocupa ¿cómo no me va a preocupar? como pastora, si yo sé que hay alguien que no se está conectando pero también como pastores y pastoras nosotros sabemos que hay gente que está físicamente sentada en la silla pero su mente no está aquí
0: Uh -huh. Exacto, se da el mismo, se da ahí, se da acá. Eso o sea,
1: eh, la realidad es que lo que nosotros vemos, las conductas que nosotros vemos en los medios digitales, no son distintas de las conductas de la vida presencial física. Uh -huh. Son en otro lugar, en otro espacio, tan real como el del templo. Eh, que propicia unos cambios eh, de conducta, claro, que propicia unas maneras diferentes de relacionarse, claro que sí, pero sigue siendo relación, sigue siendo nuestra conducta cómo reaccionamos a x, o Y cosa. Así que u, u, una de las, de las cosas de las que tú estás hablando que yo creo que es un mito, es decir, no, ahora la gente no va a querer ir al templo y va a querer quedarse en la casa. Exacto, y es o sea, lo que yo yo, yo veo eso pero, amigos, para mí eso es un mito. Y le... te voy a decir por qué para mí eso es un mito. Primero, porque la mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta que la gente está ansiosa por tener oportunidad de volver a verse físicamente y de abrazarse. Y, o sea, eh, si, siempre hay quien te diga, yo estoy, yo estoy como pues, en el agua, yo puedo. estar, Digo de verdad, o sea, hablo de vida y feliz. Yo puedo quedarme en casa y seguir así manejando esto por los medios mucho tiempo. Pero no tenía, cuando llegué la primera vez aquí a la iglesia, en el primer ensayo para el regreso de la iglesia, lloré como una nena chiquita. Eh, 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 no eh, eh, y, y, y entonces, <risa> la, la emoción que nos sobrecogió a todos en ese culto fue muy, en ese, en ese ensayo, no fue ni culto, antes de, fue bien especial. Pero yo creo que es un mito, o sea, yo creo que es un mito porque nos hemos, y yo creo que es un mito espectacular, o sea, es que vamos a romper con tantos esquemas entonces, y tantos es estereotipos. Es estereotipo. Exactamente. Eh, eh, Ahora mismo tanta gente que decía que este medio era para despersonalizar, que esto era una... Todos esos mitos que había alrededor del, del medio que han habido por años y, y de hecho yo leí una, una cita que puso alguien de un filósofo, creo que surcoreano, no sé de dónde, que decía que los encuentros en el internet eran de unas congregaciones sin alma, sin espíritu, sin identidad. Y mire, cuando yo tengo una... Una persona, una señora de nuestra iglesia que cuando está viendo el culto nos escribe que se sintió como cuando está en el templo, que fue bendecida como, como cuando ha estado en el mismo templo, que sintió la presencia de Dios y que le da gracias a Dios, así dice el texto de ella, y que le da gracias a Dios por este medio.
0: Disposición o sea, yo cuerpo.
1: no puedo decir que esto es sin alma, porque es que es verdad, claro que sí, la, la cosa está de metal con plástico, o esa mezcla de cable. Eso no tiene alma, pero es que ese no es el asunto, ahí no es donde está el valor. El alma está en nosotros y el espíritu que nos une trasciende todo lo físico y nos une el espíritu de Dios. Entonces, para mí es un mito porque yo he visto la reacción de la gente cuando se ven físicamente por primera vez al regresar a la oficina o al regresar a trabajar o aquí mismo en la iglesia. Así que, mira, el que se va a quedar en su casa se queda como quiera, el que se va a quedar en su casa se queda a la menor provocación, el que se va a quedar en su casa se queda porque la alarma no sonó, se queda porque le duele una muela, se queda por la razón que sea. Se queda
0: aunque no esté el medio, ya es una conducta que hace. O sea,
1: yo creo que, que sí, que tenemos que romper con ese mito, ¿no? Entonces hay otra cosa. Eh, 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 que para mí es importante y es cómo nosotros vamos a reaccionar de ahora en adelante o sea, nosotros vamos a seguir preocupándonos porque la, porque la gente no venga pero aunque la gente nos vea por este medio o sea, ¿cuál es la preocupación? o sea, ¿en dónde estriba el problema? ¿por qué? porque si se quedan allá hay opción de que no me den ofrenda es eso, la pregunta pudiera ser esa yo no sé cuál es la pregunta, pero cuál es la preocupación, que si se quedan allá no hay engagement, no, 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 hay, no hay oportunidad a lo mejor de que la persona se integre un ministerio o esto o lo otro, yo, yo no sé cuál es la preocupación de la gente porque la gente, si, si la persona está envuelta, si la persona le da share e invita a la gente, mira yo tengo aquí personas que han invitado amistades, yo tengo eh, eh, una mi secretaria en la iglesia, ella dice que ella tiene tres amigas que son católicas, y que están juqueadas con, con la iglesia ya ven el culto todos los domingos que probablemente nunca van a venir porque ellas se definen como católicas pero algunas de ellas hasta la llaman y le dicen, ay la pastora el predicó de Esdras predicó de aquello y lo otro o sea, entonces, ¿sabe qué? si no vienen que no vengan al templo físico a mí no me importa, yo no quiero perderlas pero no quiero perderlas, no importa dónde me estén o sea, donde se estén congregando con nosotros? O sea, el valor no está en que estén en, en este templo físico en el que yo estoy aquí hoy. El valor está en que estén, que sean parte de la iglesia de Cristo. Eso. Entonces, ese es, ese es el problema que nosotros estamos teniendo porque para nosotros el miembro o el ser iglesia está contenido en estas cuatro paredes. Y ese es, ese es el mito que tenemos que romper. Ahora, ¿cómo nosotros? Ahora, ahí está el desafío para ti, Angélico para mí como pastora cómo nosotros hacemos de esta comunidad que está también metida dentro de esta cajita una comunidad vital que esté 100% integrada a la vida también de los que vienen al templo físico y a ese es el problema porque eso es lo que le tenemos miedo este es el reto este es el desafío y cómo yo voy a bregar con esto y con esto te dejo las iglesias que tienen esto bien dominado hace muchos años tienen entonces unos programas extraordinarios en los cuales tienen un, un online pastor que cuando termina el sermón se inserta en el video y habla con la gente y transmite y les dice eh, que, ay, qué estupenda estuvo la predicación, vamos a hacer un grupo y vamos a discutirla y usted... o tienen unos grupos en hogares donde a lo mejor eh, simplemente hacen un, un café un almuerzo eh, o un desayuno y en el televisor ponen el culto y tres, cuatro, cinco, seis, siete o diez amistades aprovechan y ven la predicación mientras están almorzando, entonces discuten del tema. Han buscado alternativas para que este medio sea una extensión de la vida cúltica de la iglesia. Pero el problema es que es un reto. Y que no le queremos meter mano, como sí. diríamos en buen puertorriqueño.
2: El reto principal es cambiar la mentalidad. Claro. Eh, eh, claro. Ese, de cómo, de cómo eh, comenzar a innovar y hacer, de ¿verdad?, eh, satisfacer las necesidades de, de, de nuestros miembros a nivel espiritual, ¿verdad? a nivel de congregación cambiando nuestra forma de pensar y por eso es que este tiempo ha sido bueno y el que haya aprovechado a, a cambiar su forma de pensar podrá alcanzar mayores cosas ¿por qué? porque rompe esos paradigmas de que ser iglesia es tener y quiénes son los miembros activos los que vienen cuántos vienen cuántos diezman cuántos se congregan por qué no viniste al culto etcétera cuando ahora podemos multiplicarnos y llegar exponencialmente al fin del mundo a través de muchas formas. Y eso a mí me parece que si no lo, si no, eh, que, si no queremos entrar, Dios nos va a forzar.
1: Bueno, es que esto es lo que nos está pasando, ¿sí? O
0: sea, este
2: tiene que llegar, tiene que llegar y nos si nos la, está... la, las piedras van a hablar, o sea... Este tiempo es para que comencemos a cambiar nuestra forma de ser iglesia. Y a mí me gustaría, porque lo, lo pensé quisiera aportar un poquito, ¿verdad? Como esposa de pastor y como miembro, eh, quiero aportar un poco también en ese sentido. Eh, hay una cosa que está, que está funcionando en muchos escenarios, no solamente en el escenario... Eh, de, de la industria privada pero hay que hacer grupos de trabajo hay que hacer grupos de trabajo a nivel de iglesias hay que trabajar en equipo porque una iglesia puede estar muy desarrollada en el área del internet en el área de, de multiplicarse, de combinar presencial con, con tecnología pero hay iglesias que quizás no y hay que, hacer, hay que aprender a hacer grupos de trabajo regionales, por sectores, por comunidad. Y hay que aprender a hacer iglesia en, en equipo. Y eso es algo que va a impactar definitivamente la nueva normalidad de la iglesia de Jesucristo. Hay que enriquecer los programas, insertar los audiovisuales. Hay que promover la innovación y los avances en los ministerios una forma de, diferente de hacer misterios, tanto por ejemplo misterios de damas de caballero para la niñez hay que este tiempo nos invita y yo sé que nos puede romper la cabeza ¿verdad? este, pero hay que hacer cambios eh, yo como como miembro puedo decir que Dios nos está sacando de la pecera
0: de la cajita de la cajita
2: de la cajita nos está diciendo sal, multiplícate, utiliza las herramientas a tu favor. ¿Por qué un reggaetonero mal hablado puede utilizar su música y llevarla a la conchinchina a través del internet, del Facebook, de Amazon? ¿Y por qué la iglesia no puede llevar lo mismo a través de esos mismos medios? ¿Por qué? Si es tan accesible para nosotros. Nosotros hemos tenido la experiencia en la iglesia de tener personas que se han añadido a los cultos de, que están en Florida, en Nueva York, en la República Dominicana, familiares de los que son miembros de nuestra iglesia que se conectaron, personas que no podían ir a los cultos de noche que se conectan ahora y se integran y no han dejado de diezmar, de ofrendar porque saben que estamos trabajando entonces eso trae un reto tremendo y es cómo mantener a la gente activa y sentirse con propósito sí. cuando la gente se siente activa que tiene propósito tiene razón de ser, tiene llamado tiene algo que aportar no importa si, se, si es online, si es presencial si es desde su casa haciendo mascarilla la gente va a seguir en este camino de Jesucristo y Dios va a multiplicar a los que van a ser salvos eh, a veces verdad como pastores yo sé que hay una carga enorme pero el Señor nos está llamando a romper y ese es el gran desafío de la iglesia
0: hoy por hoy definitivamente no y gracias esto ha estado exquisito esto ha estado muy bueno y Sahiri no, no, nos ha sorprendido más allá verdad gracias y gracias <risa> Zaira, Zaira,
1: yo sabía, yo lo, yo sabía que, que, que iba a ser extraordinario, de verdad Pero, qué
0: bueno. Qué qué bueno y, y qué bueno, porque hemos tocado los puntos que realmente queríamos eh, tocar. Mito realidad, eh, hemos tocado. Eh, mira, ¿quién diría? Tal vez el señor ir a todo el mundo, a lo mejor yo no lograba ir a España, ir a Venezuela, ir a Estados Unidos a la misma vez que estaba aquí. y este tiempo me ha logrado llevar a diferentes lugares. Yo siempre he pensado que no todo el mundo tiene que llegar a mi iglesia, a la iglesia, pero tiene que ser, tiene que escuchar la palabra de Dios. Y a allá bien. se encarga el Señor de hacer los cambios y las transformaciones que quiera hacer con cada persona. Creo que este tiempo nos ha extendido y, y no podemos retroceder ya. No, esto ya está ahí y hay que seguirlo haciéndolo. Yo creo que el reto es, es descubrir las nuevas formas y las nuevas maneras. Eh, definitivamente eh, la disposición de los corazones es la que va a ser la diferencia de cada experiencia la disposición de un corazón en su casa, en el templo donde quiera que vaya es la disposición de las personas cuánto quieren agradar, cuánto se quieren acercar y cuánto quieren experimentar lo que Dios ha prometido sobre sus vidas así que eh, tú, tú vas, si tú no quieres, pues no vas a experimentar y vas a seguir la misma conducta estando presente, estando eh, ausente de la parte física porque es lo mismo, te sigues engañando, eso es una decisión personal de cada persona. Pero definitivamente cada experiencia es diferente, pero ninguna deja ser mayor o menor. Creo que todo depende de nosotros, ¿verdad? Y de lo que Dios quiera hacer en nuestra vida. Eh, si podemos regresar, vayamos con corazones dispuestos, pero si todavía no puedes ir, pasa tu proceso y te ayudaremos a, a entenderlo, pero no hagas falsas ideas y no te engañes con ideas o mitos falsos simplemente date la oportunidad de vivir cada experiencia y ir de la mano de Dios para que Dios un muestre hacia dónde y qué va a hacer con cada uno cada estrategia, cada persona decide, tiene la oportunidad de decidir, los medios yo creo que son la mejor oportunidad para extendernos para seguir creando, para crear otro contenido, una necesidad diferente, a un público diferente, a un público que va, que viene, pero que sigue estando ahí con la oportunidad de escuchar. Yo he tenido la oportunidad de que mi familia, que está en todos los diferentes lugares, pues se sientan conmigo y pueden ver el culto. cuando van a estar sentados en mi iglesia allí sentado conmigo? Eso va a ser muy difícil que ocurra eh, ellos, pero lo hacemos. Este, familiares, amistades y personas que hemos entrelazado. Y sí, estamos pastoreando gente que no necesariamente está en nuestra iglesia, pero estamos pastoreándolo porque estamos haciendo la misión del Señor. Los mí, miedos, la cabaña, tenemos que salir de ella. Este no se sienta mal si está ahí todavía, pero procure buscar salir. Y pégese a alguien que lo pueda ayudar a salir de ella, porque no claro. estamos hechos para estar encerrados en la cabaña. Estamos hechos para vivir la realidad de las promesas del Señor a nuestras vidas. Es que ahí, ahí, ahí estamos en lo pastoral, vio es que, ahí, ahí estamos en lo pastoral. Así que yo les doy gracias por este espacio hermoso, porque usted ha separado un espacio para poder estar con nosotros para las personas que han estado conectando hemos tenido diferentes grupos para los que lo van a ver luego esto va a estar disponible en Youtube más adelante, para que también lo pueda ver con calma, repasar y compartir así que le damos gracias, hemos tenido algunos pastores que se han asomado por el área que han estado con nosotros, gracias Ibeli, gracias Sairi, gracias por este espacio, por haberlo sacado y, y Beli tú sabes que yo despido esto siempre regalando algo de esperanza
1: <risa> muy bien
0: yo, yo quiero que me deje cada una una línea hoy, si hoy tenemos que decir algo en conclusión y, y dejar de inyectar a esta gente ¿qué les decimos?
1: bueno yo te diría que que de alguna manera cada experiencia de crisis tiene un tesoro eh, tiene un tesoro para que nosotros podamos ahondar y extraer esos tesoros en medio de nuestro sufrimiento, de nuestro olor, de nuestra prueba. Eh, nos toca a cada uno y a cada una encontrar el tesoro escondido de, dentro de esta experiencia. Y yo estoy segura que Dios nos va a ayudar. Y Dios nos va a ayudar y nos va a catapultar y nos va a ayudar a llegar a un lugar mejor porque eso es lo que él quiere para nosotros eh, yo creo que es importante retomar algo que dijo Zaira y que nosotros hemos dicho en los webinars en, en las conferencias en las cosas, hemos, hemos hablado de, de que no permitamos que la vida de las personas que han muerto de COVID eh, se queden sin que se les haga justicia, yo creo que cada una vida, cada vida eh, que ha partido aquí con el Señor es un mártir en el sentido de que se ha donado por un mundo mejor por una humanidad mejor por, una, por una ecología de la creación mejor y nosotros tenemos una responsabilidad enorme de hacer de esas vidas un lindo recuerdo de una donación en virtud de que nuestros nietos y bisnietos y tataranietos tengan una humanidad mejor que cada día esté más cerca del reino de Dios como el Señor así lo ha eh, imaginado para nosotros, lo ha deseado una vez lo creó nosotros lo trastor, trastocamos y hacia donde Él nos quiere llevar una vez más
0: Ay,
2: qué tremendo, qué tremendo. Eh, humildemente tengo que decir que, que me toca, me toca, me toca hacer, hacer mi parte. Yo quiero que todo el que escuche sepa que tiene algo que aportar, que, que todos tenemos algo que aportar. Que si usted está vivo, viva, usted está usted está presente en este momento es porque todavía tiene algo que aportar tiene algo que ofrecer y que eso que usted va a aportar va a tener su ADN y no lo puede hacer otra persona sino usted usted mismo que usted aproveche este tiempo para reflexionar qué me toca hacer como yo ocupo mi lugar en nombre de los que se han ido en nombre de los que quedan con la responsabilidad delante de Dios y con ese con ese toque especial que Dios le, le ha dado ofrezcale a Dios en gratitud su, su trabajo y siémbrelo y que Dios va a dar el fruto creemos sí creemos que Dios lo
1: va a hacer. Amén. Gracias Angelina. Gracias. Un de
2: gracias.
0: Los quiero. Gracias. Dios me los bendiga. Gracias, gracias y bendiga. Gracias. gracias a, a todos. Cada oportunidad, cada desafío es una oportunidad de crecer. Hagamos la diferencia. Amén. Continuemos haciendo la misión. Dios les bendiga. Dios les guarde y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, bye bye. hasta chao. chao. Más que un café. Siglo XXI.